0: ترجمان با همکاری نوپیا تقدیم می کند ایسلند چطور جوانانش را از الکل و مواد مخدر نجات داد؟ ممنوعیت زمانی، ورزش و حمایت در کاهش چشمگیر مصرف مواد در این کشور سهم داشتند. این انوان یادداشتی است نوشته ی ما که در آتلانتیک منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه محمد معماریان منتشر کرده است. من داد بهداد مهر هستم. اندکی به ساعت سه بعد از ظهر یک جمعه آفتابی مانده و پارک لاکردالر در نزدیکی مرکز ریکیاوک پایتخت ایسلند عملاً متروکه به نظر می رسد. هر از گاه آدم بزرگسالی با کالسکه کودکی به چشم می خورد اما دور تا دور پارک را های مسکونی و خانه ها پر کردند و مدرسه هم تعطیل است پس بچه ها کجا گودبرگی روانشناس ایسلندی و هاروی میلکمن استاد امریکایی روانشناسی که قدری از سال را در دانشگاه ریکیاوک تدریس می کند، همراه من هستند. گودبرگ می‌گوید که 20 سال پیش نوجوانهای ایسلندی در صدر فهرست مشروب جوان اروپا بودند. میلکمن اضافه می کند شب جمعه نمیتونستید تو خیابونای مرکز رای قدم بزنید. چون امن به نظر نمی اومد. نوجوونای مست دسته به دسته با شما دست به یقه می شدن. به ساختمان بزرگی نزدیک میشویم. گودبرگ می گوید، اینجا سالن اسکیت سرپوشیده داریم. چند دقیقه پیش از جلوی دو ساختمان گذشتیم که مختص بدمینتون و پینگ پونگ بودن. اینجا در پارک هم یک میدان ورزش، یک استخر سرپوشیده و بالاخره چند بچه دیدیم که روی چمن مصنوعی با هیجان مشغول فوتبال بودند. گودبرگ توضیح می‌دهد این روزها جوانان در پارک دور هم جمع نمی‌شوند چون در کلاسهای بعد از مدرسه در این مکان‌هایند یا در باشگاه‌ها برای موسیقی و رقص و هنر یا شاید با والدینشان بیرون رفته باشند.
1: نوآوری خوب اجتماعی باشه پنچند به هجده آبان دومین دوره همیه سالانه نوآوران اجتماعیه اسم این دوره همین نوپیه است نوپیا فرصتی برای همه کسایی که میخوان برای حل مسائل اجتماعی در ایران کاری کنند، تغییر ایجاد کنند، حال خوب درست کنند و آینده رو بسازند. در نوبیا پای صحبت کسایی میشینیم که تجربهشون در حل مساله اجتماعی رو تعریف کنند. کسب و کارهای رو بررسی میکنیم که مسائل اجتماعی رو نوآورانه حل کردند و افراد و نهادهایی رو میبینیم که از قدرت نوآوری اجتماعی برای ایجاد تغییر حمایت میکنند. ثبت نام کنید و بخشی از تغییر باشید www.nopia.ir
0: امروز از جهت زندگی پاک نوجوانان، ایسلند در صدر کشورهای اروپایی است. درصد نوجوانان پانزده و شانزده ای که در یک ماه گذشته مست کردند، از چهل و دو درصد در سال در در 1998 به پنج درصد در سال در 2016 کاهش یافته است. درصد کسانی که حداقل یک بار هشیش مصرف کردند، از 17 درصد به 7 درصد رسیده است. آنهایی که هر روز سیگار می کشند از بیست و درصد به فقط سه درصد رسیده است. راهکار ایسلند در این چرخش موفق هم رادیکال و هم تجربه محور بوده. اما عمدتا تکیه بر روی کردی داشته است که میتوان آن را عقل سلیم تقویت شده نامید. میلک من میگوید این جدیترین و عمیق ترین مطالعه استرس در زندگی نوجوانانه که تا الان دیدم. از اینکه اینقدر خوب جواب داده واقعا شگفت زدم. من معتقد است اگر الگوی ایسلندی در کشورهای دیگر اقتباس شود، میتواند از نظر روانشناختی و جسمی مفید حال میلیونها کودک باشد. سودان برای صندوق آجانسهای بهداشتی و کل جامعه که به کنار، ولی آن اگر را نباید ساده گرفت. من هنگام صرف چای در آپارتمانش در ریکیاوک می گوید من در اوج طوفان انقلاب مواد مخدر بودم در اوایل دهی 1970 که مشغول کارآموزی در بیمارستان روانپزشکی بلویو در نیویورک سیتی بود الستی به بازار آمده بود و خیلیها هم ماریجوانا میکشیدند. و مسئله مورد توجه این بود که چرا مردم مواد خاصی را مصرف می کنند. میلکمن در رساله دکترایش نتیجه گرفته بود که افراد بسته به شیوهی که برای کنار آمدن با استرس می پسندند، یا آمفتامین را انتخاب می کنند. مصرف کنندگان هروئین می خواهند خود را کرخت کنند. مصرف کنندگان آنفتامین هم میخواهند فعالانه با استرسشان مقابله کنند. پس از انتشار این اثر، او در زمره گروهی از پژوهشگران بود که مؤسسه ملی مصرف مواد مخدر امریکا استخدامشان کرد تا به پرسش هایی از این دست پاسخ بدهند. چرا افراد مصرف مواد را شروع می کنند؟ چرا ادامه می دهند؟ چرا به آستانه سوء مصرف می رسند، چه وقت از مصرف دست می کشند؟ و چه وقت دوباره سر وقت مواد می روند. او می گوید هر دانشجویی می تونه بگه چرا شروع می کنه، خب مواد در دسترسه دانشجوها ریسک پذیرن، بیگانگی، شایدم قدری افسردگی، ولی چرا ادامه می دن؟ پس سراغ سوال آستانه سوء مصرف رفتم که ناگهان امر بر من روشن شد. اونجا بود که تجربه ای از لحظه یافتم داشتم. شاید اونا حتی پیش از مصرف مواد هم از آستانه سوء مصرف گذشته باشند چون اونچه عادت به سوء مصرفش دارن سبک مقابلشون با دشواری هاست. در کالج ایالتی شهر دنور میلکمن نقشی اساسی در پرورش این فکر داشت که افراد به تغییرات در شیمی مغزشان معتاد می‌شوند. کودکانی که مقابلهگر فعال باشند به دنبال یک لحظه اوج هیجان‌اند که با دزدیدن قالپاق و زبط و بعداً خود ماشین‌ها یا با داروهای محرک با ان می می‌رسند. البته الکل هم شیمی مغز را تغییر می دهد. الکل آرام بخش است اما ابتدا کنترل های مغز را آرام می کند که شاید بازدارندگی ها را از میان بردارد و در مقادیر کم به کاهش ازتراب کمک می کند. میلکمن می میگوید: مردم میتونن به نوشیدنی، ماشین، پول، سکس، کالوری، کوکائین یا هر چیزی مطادشن. ایده اعتیاد رفتاری شاخص کار ما شد. این ایده بذر ایدهی دیگر را کاشت. چرا یک جنبش اجتماعی حول نشعه کننده طبیعی راه نیندازیم؟ مردم بدون اثرات مخرب مواد بر اساس شیمی مغزشان نشع شوند. چون برایم روشن است که مردم میخواهند آگاهیشان را دستکاری کنند. به سال 1992 که رسید، تیم او در دنور برنده یک کمک هزینه دولتی یک و دو میلیون دلاری شد تا پروژه خودیابی را تشکیل دهد. این پروژه نشع کننده های طبیعی را به جای مواد و جرم به نوجوانان پیشنهاد می داد. معلمان، پرستاران و مشاوران مدارس کودکانی چارده ساله را به آنها ارجا دادند که به نظر خودشان نیاز به درمان نداشتند اما با مسئله مواد یا جرمهای کوچک دست به گریبان بودند. ما به اونا نمیگفتیم برای درمان اومدن. میگفتیم هرچی بخواید یاد بگیرید بهتون یاد میدیم موسیقی، رقص، هیپاپ، هنر و هنرهای رزمی. ایده این بود که این کلاس متفاوت طیفی از تغییرات در شیمی مغز کودکان رقم میزند و آنچه برای بهتر کنار آمدن با زندگی نیاز دارند را به آنها میدهد. برخی شاید مشتاق تجربهی باشند که اضطراب را کاهش دهد. دیگران شاید دنبال یک لحظه هیجان باشند. در همین حال تمرین مهارت‌های زندگی به این بچه ها داده میشد که بر ارتقای تفکرشان درباره خود و زندگی و شیوه تعاملشان با دیگران تمرکز داشت. میلک من می گوید اصل مهم این بود که آموزش در زمینه مواد جواب نمیده چون کسی به اون توجه نمیکنه بلکه نیاز به مهارت‌های زندگی تا بر اساس اون اطلاعات عمل کنن. به بچه ها گفته شد این برنامه سهماه است. برخی از آنها تا پنج سال در پروژه ماندند. در سال 1991 میلکمن به ایسلند دعوت شد تا درباره کارش، یافته‌هایش و ایده‌هایش حرف بزند. او مشاور اولین مرکز اقامتی درمان مواد برای نوجوانان در ایسلند در شهری به نام تیندر شد. او توضیح می‌دهد ایده مهوری اونجا این بود که کارای بهتری در اختیار بچه‌ها بذاریم که بکنن. در آنجا با گودبرگ آشنا شد که دانشوی کارشناسی روانشناسی و مددکار داوطلب در تیندر بود. از آن زمان به بعد آنها دوستان نزدیک همدیگر بودند. سفرهای مرتب میلکمن به ایسلند و صحبتهایش در آنجا آغاز شد. این صحبت‌ها و تیندر توجه پژوهشگری جوان در دانشگاه ایسلند به نام دورازیک فودوتی را جلب کرد. سؤالی برای او مطرح بود. شاید بتوانیم جایگزین های مواد و الکل را در برنامه بگنجانیم که هدفش نه درمان کودکان مسئله دار بلکه جلوگیری از مصرف الکل یا مواد توسط آنهاست. آیا تاکنون الکل را امتحان کرده اید؟ اگر بله، آخرین بار چه زمانی نوشیده اید؟ تاکنون مست کرده اید؟ سیگار کشیده اید؟ اگر بله، چند وقت یک بار سیگار میکشید؟ چقدر وقت با والدینتان می گذرانید؟ آیا رابطه ای نزدیک با والدینتان دارید؟ در چه نوع فعالیت هایی شرکت میکنید؟ در سال 1992، کودکان 14 تا 16 ساله در تمام مدارس ایسلند پرسشنامهی ای با سوالاتی از این دست را پر کردند. این فرایند در سال‌های 1995 و 1997 هم تکرار شد. نتایج این پیمایش ها نگران کننده بود. در کل کشور حدود 25 درصد بچه ها هر روز سیگار می‌کشیدند. بیش از چهل درصد هم در طول یک ماه منتهی به پیمایش مست کرده بودند. ولی وقتی که تیم در دل داده ها کاوش کرد، توانست دقیقا تشخیص دهد که کدام مدارس با وخیمترین مشکلات و کدام یک با سهلترین مسائل دست به گریبان بودند. تحلیل آنها نشان میداد زندگی کودکانی که سراغ نوشیدن و سیگار و مواد میروند تفاوت های مشهودی دارد با آنهایی که سراغ این چیزها نمی روند مشخص شد که چند عامل در حفاظت از کودکان بسیار قوی عمل میکنند سه یا چهار بار شرکت در برنامه‌های دست جمعی به ویژه ورزش در هفته کل مدتی که در هفته با والدین می گذرانند احساس مراقبت و توجه در مدرسه و بیرون نرفتن از خانه در اواخر شب. این اینگادورا که دستیار پژوهش این پیمایش ها بود می گوید در اون زمان انواع اقسام برنامه جلوگیری از مصرف مواد در جریان بود. عمده اونا بر پایه آموزش بودن. درباره خطرات نوشیدن و مواد به کودکان هشدار میدادیم اما همانطور که میلکمن در ایالات متحده دیده بود این برنامه‌ها جواب نمیداد. ما می‌خواستیم رویکرد متفاوتی پیش بگیریم. یان فزن همکار و برادر اینگادورا دورا میگوید شهردار ریکیاوک هم علاقه داشت روش جدیدی را امتحان کند. و والدین هم احساس مشابهی داشتند یان در آن زمان دختران جوانی داشت و در سال 1999 که مرکز تحقیق و تحلیل اجتماعی ایسلند تأسیس شد به آن پیوست او میگوید وضعیت بد بود روشن بود که باید کاری کرد با استفاده از داده‌های پیمایش و برداشت‌های حاصل از تحقیقات افراد مختلفی از جمله میلکمن به تدریج یک طرح ملی جدید ارائه شد. این طرح جوانان در ایسلند نام داشت. قوانین تغییر کردند. خرید دخانیات برای زیر 18 سال و خرید الکل برای زیر 20 سال غیر قانونی شد و تبلیغ دخانیات و الکل هم ممنوع شد. از طریق انجمنهای والدین که به قوانین باید در تمام مدارس تشکیل می شدند و شوراهای مدارس که نمایندگان والدین در آنها حضور داشتند پیوند میان والدین و مدارس تقویت شد. والدین تشویق به حضور در جلساتی می شدند که یادآوری می کرد به جای هر از گاهی دور همیه با کیفیت کمیت وقتی که با کودکان می نیز اهمیت دارد. و باید کودکان را شبها در خانه نگه دارند. همچنین قانونی تصویب شد که بیرون ماندن کودکان سیزده تا شانزده ساله پس از ساعت ده شب در زمستان و پس از نیمه شب در تابستان را ممنوع می کرد. این قانون هنوز هم جاری است، نهاد ملی های والدین با نام خانه و مدرسه هایی را برای امضا به والدین عرضه کرد. محتوای این توافق نامه ها بسته به گروه سنی فرق داشت و هر سازمان می‌تواند تصمیم بگیرد که چه چیزهایی در آن بگنجاند. برای کودکان سیزده سال به بالا، والدین می توانستند به رعایت همه ها متعهد شوند و همچنین مثلا اجازه ندهند بچه هایشان در مهمانی های نظارت نشده شرکت کنند. برای کمسالان الکل نخرند و به سلامت بقیه کودکان هم توجه کنند. هرفناسیگیار جنستوتیا مدیر خانه و مدرسه میگوید این توافقها علاوه بر آموزش والدین اقتدارشان در خانه را هم تقویت میکرد. اینجاست که قدیمی ترین بهانه از بین می رود. همه همین کار را می کنن. منابع دولتی برای برنامه های دست جمعی و سازمان یافته ی ورزش، موسیقی، هنر، رقص و باشگاه های مشابه افزایش یافت تا کودکان برای تعلق گروهی و احساس خوب راهی جز استفاده الکل و مواد هم داشته باشند و بچه های, های کم درآمد نیز برای شرکت در این برنامه ها میگرفتند. مثلا در ریکیاوک که محل سکونت بیش از یک سه جمعیت کشور است، کارت تفریح برای هر کودک در سال مبلغ 35 هزار کرون معادل 250 دلار) به خانواده می‌دهد تا هزینه فعالیت تفریحی کنند. مهمان که پیمایش ها ادامه یافتند. هر سال تقریبا همه بچه های ایسلند یک پرسش نام پر می کنند. این یعنی داده های بروز و معتبر همواره در دست رسند. در بازه سالهای 1997 تا 2012 درصد کودکان 15 و 16 سالهی که می اغلب یا تقریبا همه آخر هفته ها را با والدینشان می‌گذرانند دو برابر شد. از 23 به 46 درصد رسید. و درصد کودکانی که حداقل چهار بار در هفته در برنامههای ورزشی سازمان یافته شرکت میکردند از 24 به چهل و دو درصد رسید. در همین حال میزان مصرف سیگار و الکل و هشیش در این رده سنی سقوط کرد. اولف جیر Christiansen که روی این داده ها کار می‌کرد و اکنون در دانشکده سلامت عمومی در دانشگاه ویرجینیای غربی ایالات متحده است، خاطرنشان می‌کند هرچند نمیشه مدعی رابطه ای علی شد که همین نمونه خوب نشون میده چرا دانشمندا به سختی روش‌های پیشگیری اولیه رو میپذیرند ولی روند بسیار روشنه عاملهای حفاظتی افزایش پیدا کردن، آملهای خطر کاهش پیدا کردن، و مصرف مواد کم شده. این روند در ایسلند یک نواقتر از هر کشور اروپایی دیگه بوده. یان زیکف و زنوس خواهی می کند که چند دقیقه دیر رسیده است. یه تماس اضطراری داشتم. درجیح می دهد که نگوید دقیقا از کجا؟ اما یکی از شهرهای دیگر دنیا بوده که اکنون بخشی از ایده های جوانان در ایسلند را اقتباس کرده است. پس از آنکه که داده های ایسلند در جلسه شهرهای اروپا علیه مواد ارائه شد، برنامه جوانان در اروپا در سال 2006 آغاز شد که هدایتش بر عهده یان است. او تعریف می‌کند همه می‌پرسیدند شما دارید چیکار می‌کنید؟ شهرداری ها به جای دولت ها مشارکت در برنامه جوانان در اروپا هستند. در سال اول هشت شهرداری به این برنامه پیوستند. تا امروز سی و پنج شهرداری در هفته کشور به آن پیوستند. از مناطقی که فقط چند مدرسه در آن شرکت دارند تا تاراگونا در اسپانیا که چهار هزار و دویست کودک پانزده ساله را در این برنامه دارد. روش همه جا یکسان است. یان و تیمش با مسئولان محلی صحبت می کنند و پرسشنامهی تدوین می کنند که پرسشهای کلیدیش ترکیبی از پرسشهای استفاده شده در ایسلند به علاوه چند موردی است که بر اساس اقتضاعات محلی تهیه می شوند. به عنوان مثال اخیرا مشخص شده است که قمار آنلاین در برخی نواحی یکی از مسائل بزرگ است. و مسئولان محلی مایلند بدانند که آیا این نیز به سایر رفتارهای پرخطر مربوط است یا خیر؟ دو ماه پس از آن که پرسشنامه ها به ایسلند میرسند، تیم یک گزارش اولیه همراه با نتایج به علاوه اطلاعات مقایسهی و تطبیقی با سایر مناطق شرکت کننده را پس میفرستد. یان میگوید، ما همیشه میگیم که اطلاعات مثل سبزیجات باید تازه باشه. اگه این یافته ها رو یه سال بعد بفرستید افراد میگن خب اینا مال مدتها ها پیشه و شاید اوضاع عوض شده باشه. علاوه بر تازگی، اطلاعات باید محلی هم باشند تا مدارس، والدین و مسئولان دقیقاً ببینند که چه مشکلات و مسائلی در نواحیشان وجود دارد. این تیم 99 هزار پرسشنامه از نقاطی دور همچون جزایر فارو، مالت و رومانی و همچون این جنوبی و اخیرا نایروبی و گینه را تحلیل کرده است. نتایج در کل نشان می دهند که در زمینه مصرف مواد نوجوانان همان عوامل حمایتی و خطرآفرین آفرین که در ایسلند شناسایی شده اند همه جا صادق اند. تفاوتهایی هم وجود دارد. در یک نقطه مثلا در کشوری اطراف دریای بالتیک شرکت در برنامه های ورزشی سازمان یافته عامل خطرآفرین بود. تحقیقات بیشتر علت را نشان داد. سربازان سابق که به داروهای ساز، الکل و دخانیات علاقه دارند مسئول اداره باشگاه‌ها پس اینجا یک مسئله محلی روشن و فوری وجود داشت که میشد حل و فصلش کرد. یان و تیمش توصیه ها و اطلاعاتی درباره اقدامات اثر بخش در ایسلند ارائه می دهند اما هر اجتماع راسا تصمیم می گیرد که بنا به نتایجش چه اقدامی انجام دهد گاهی اوقات آنها هیچ کاری نمی کنند یک کشور عمدتا مسلمان که او ترجیح داد اسمش را نیاورد داده ها را رد کرد چون حاکی از میزان ناخوشایندی از مصرف الکل بود در سایر شهرها مثلا همان جایی که تماس اضطراری با یان گرفته بود از داده ها استقبال می کنند و پول هم دارند. اما او مشاهده کرده است که تأمین و حفظ منابع مالی برای استراتژی های پیشگیری سختتر از درمان است. هیچ کشور دیگری تغییراتی در ابعاد ایسلند نداشته است. وقتی از او می پرسم آیا کشور دیگری هم از قانون خانماندن کودکان در شب الگو گرفته است یا خیر یان لبخند می زند؟ حتی سوئدی خندیدند و گفتند این یعنی حکومت نظامی علیه کودکان؟ در کل اروپا نرخ مصرف الکل و مواد نوجوانان در 20 سال گذشته عموما بهبود یافته است. ولی کاهش در هیچ جا به قدر ایسلند چشمگیر نبوده است و بهبودها نیز لزوما ناشی از استراتجی نیستند که برای ارتقاء سلامت نوجوانان پی گرفته شدند. مثلا در انگلستان این واقعیت که اکنون نوجوانان به جای ارتباط رو در رو زمان بیشتری را در خانه برای تعامل آنلاین می‌گذرانند می‌تواند یکی از دلایل کاهش مصرف الکل باشد. اما شهر کاناس در لیتوانی مصداق سمراتی است که می‌تواند با مداخله فعال رخ دهد. این شهر از سال 2006 پنج بار پیمایش را انجام داده است. و مدارس، والدین، سازمانهای بهداشت و سلامت، کلیساها، ادارات پلیس و خدمات اجتماعی کنار هم جمع شده اند تا سعی کنند سلامت کودکان را بهبود داده و مصرف مواد را مهار کنند. مثلا والدین سالانه در هشت یا نه جلسه رایگان بچهداری شرکت می کنند. و یک تره جدید هم منابع اضافه برای مؤسسات دولتی و سازمانهای مردم نهادی فراهم کرده است که در کار بهبود سلامت روانی و مدیریت استرسند. این شهر در سال 2015 ارائه برنامه های ورزشی رایگان در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه را آغاز کرد. و برنامههایی برای راهاندازی عیاب و زهاب رایگان برای خانوادههایی کم درآمد نیز در جریان است. تا کودکانی که نزدیک این مراکز زندگی نمی کنند، بتوانند در این برنامه ها شرکت کنند. در بازه سال 2006 تا 2014 تعداد نوجوانان 15 و 16 ساله اهل کاناس که گفتند ظرف 3 روز گذشته مست کرده اند 25 درصد کاهش یافت و استعمال هر روزه دخانیات بیش از 30 درصد کمتر شد. در حال حاضر میزان مشارکت شهرها در برنامه جوانان در اروپا قاعده مشخصی ندارد. و تیم ایسلندی هم کوچک است. یان مایل است یک نهاد متمرکز با بودجه اختصاصی برای تمرکز بر گسترش جوانان در اروپا شکل بگیرد. او میگوید: هرچند پرچند ده سال مشغول به این کاریم اما شغل اصلی و تمام وقت ما نیست. مایلیم کسی از این کار الگو بگیره و در تمام اروپا اجرا کنه. و چرا فقط اروپا؟ پس از پیاده در پارک لکر دالر گودبرگیانسون ما را به خانهاش دعوت می کند. در باغچه خانه دو پسر بزرگترش یان کنراد 21 ساله و برگر ایزار پانزده ساله درباره مصرف الکل و دخانیات با من حرف می زند. یان الکل می نوشد اما برگر می گوید هیچ کسی را در مدرسهش نمی شناسد که دخانیات یا الکل مصرف کند. درباره تمرین فوتبال هم حرف میزنیم برگر پنج یا شش بار در هفته تمرین میکند یان که دانشجوی سال اول رشته کسب و کار در دانشگاه ایسلند است پنج بار در هفته تمرین میکند هر دو تمرینهای منظم بعد از مدرسه را در شش سالگی آغاز کردند. پدرشان قبل از آن به من گفته بود ابزار و حالات مختلفی تو خونه داریم سعی کردیم اونا رو به موسیقی علاقه مند کنیم. قبلا یه اسب داشتیم. همسرم واقعا به عصب سواری علاقه داره. ولی اینا جواب نداد. در نهایت انتخابشون فوتبال بود. آیا شده که بچه ها احساس فشار کنند؟ آیا شده که وقتی بچه ها ترجیح میدادند کار دیگری بکنند وادار به تمرین بشوند؟ برگر میگوید. نه ما از بازی فوتبال لذت می بردیم. یان اضافه می کند. امتحانش کردیم و به اون عادت کردیم و برای همین ادامه دادیم، این همه ی کارشان نیست. گودبرگ و همسرش ترون برای گذراندن ساعات مشخصی در هفته با سپسرشان برنامه ریزی نمیکنند. اما سعی می‌کنند آنها را مرتب به سینما، تئاتر، رستوران، کوهنوردی و ماهیگیری ببرند و بالاخره در ماه سپتامبر که گوسفندهای ایسلند از ارتفاعات پایین می‌آیند، قرار خانوادگی چوپانی می‌گذارند. شاید یان و برگر بیش از حد معمول به فوتبال علاقه و در آن استعداد داشته باشند. دانشگاه ایالتی شهر دنور بورسیه ی فوتبال به یان پیشنهاد داده و چند هفته پس از ملاقاتمان برگر برای بازی در تیم ملی زیر 17 سال انتخاب شد ولی آیا افزایش معنادار درصد کودکانی که چهار بار یا بیشتر در هفته در برنامه‌های ورزشی سازمان یافته شرکت می‌کنند می تواند مزایایی علاوه بر پرورش کودکان سالم‌تر داشته باشد؟ مثلا آیا می تواند به پیروزی قاطع ایسلند بر انگلستان در رقابتهای قهرمانی فوتبال یورو 2016 مربوط باشد؟ در پاسخ به این سؤال، اینگادورا که با رأی مردم زن سال ایسلند در سال 2016 انتخاب شد لبخند می‌زند. تو موسیقی هم موفقیت داشتیم مثل گروه آف مانسترز اند من یک گروه فلک پاپ مستقل در ریکیاوک اینا جوانایی که به کارای سازمان یافته هول داده شدند. و با چشمکی میگوید. گوید بعضیشون ازم تشکر کردن شهرهای دیگری هم که به برنامه جوانان در اروپا پیوسته اند مزایای گوناگونی را گزارش میدهند. مثلا در بخارست، نرخ خودکشی جوانان هم پا به پای کاهش مصرف الکل و مواد کمتر شده است. در کاناس، تعداد کودکانی که دست به خودکشی زده اند در بازه 2014 تا 2015 یک سوم کمتر شده است. به گفته این از طریق مطالعات یاد گرفتیم که باید شرایطی بسازیم که بچه ها بتوانند زندگی سالمی داشته باشند و نیازی به مصرف مواد نداشته باشند. چون زندگی مفرره است و آنها می توانند کارهای زیادی بکنند و والدینی حامیشان هستند که با آنها وقت میگذرانند در این مسئله حتی اگر روش ها روشن نباشند پیام ها و وقتی میلکمن به این نتایج مینگرد به فکر کشور خودش ایالات متحده می افتد. آیا پروژه جوانان در ایسلند می تواند آنجا هم جواب بدهد 325 میلیون نفر در مقابل سی هزار نفر سی و سه هزار دسته اوباش در مقابل هیچ. حدود یک و سه میلیون جوان بی در مقابل چندتا. تا. امریکا مشخصاً با چالش هایی به روز که ایسلند گرفتارشان نیست. اما میلکمن میگوید داده های سایر نقاط اروپا از جمله شهرهایی مانند بخارست که درگیر مسائل اجتماعی مهم و فقر نسبی اند نشان میدهند که الگوی ایسلندی میتواند در فرهنگهای بسیار متفاوت هم مؤثر باشد و نیاز به چنین کاری در ایالات متحده بسیار زیاد است. کم سالان تقریباً یازده درصد از مصرف الکل کشور را به خود اختصاص می دهند و افراد در نوشیدن هر سال بیش از چهار هزار و سیصد مرگ در افراد زیر بیست و یک سال رقم می زند. ولی بعید از برنامه همتراز با پروژه جوانان در ایسلند در ایالات متحده مطرح شود، یک مانع مهم مهمان است که ایسلندی ها تعهد دراز مدت به پروژه های ملی دارند، ولی منابع برنامه های سلامت اجتماعی در ایالات متحده معمولاً با بودجه های کوتاه مدت تأمین می شود. میلکمند در تجربه ای دشوار دریافته است که حتی آن برنامه های جوانان که مورد تقدیر همگان هستند و بهترین سرمشقهای امروزی تلقی می شوند نیز، همیشه بست نمی یا حتی حفظ نمی شوند. او میگوید در پروژه خودیابی به نظر می رسید بهترین برنامه دنیا رو دو دوبار به کاخ سفید دعوت شدم تا حرف بزنم. این برنامه جایزه‌های ملی برد. فکر می‌کردم این برنامه در هر شهر و روستایی تکرار خواهد شد ولی نشد. علت ماجرا به نظرش این بود که نمی‌توانید یک الگوی عام را برای همه اجتماعها تجویز کنید چون همگی منابع یکسان ندارند. هر اقدامی برای آنکه که کودکان یالات متحده فرصت شرکت در همان نوع فعالیت را بیابند که اکنون در ایسلند مرسوم است و لذا به آنها کمک شود تا از الکل و سایر مواد دور بمانند باید از منابعی بهره بگیرد که هم اکنون در آن اجتماع وجود دارد. او میگوید: باید بر منابع اجتماع هدف تکیه کنید. همکارش اولف جیر کریستیانسن در حال طرح ایده های ایسلندی در ایالت ویرجینیای غربی است. در چندین مدرسه راهنمایی و دبیرستان ایالت پرسشنامه ها را به بچه‌ها دادند و یک مسئول هماهنگی محلی هم کمک می‌کند. نتایج به دست والدین و هر کسی برسد که می‌تواند از آنها برای کمک به کودکان آنجا استفاده کند. ولی او تصدیق می کند. شاید رسیدن به نتایجی که در ایسلند دیده ایم دشوار باشد. مایکل اوتول، مدیرعامل خیریه منتور در انگلستان که برای کاهش سوء مصرف الکل و مواد در کودکان و جوانان فعالیت می کند، می کوتاه مدت نگری نیز، میتواند مانعی در برابر استراتژیهای پیشگیری مؤثر باشد. در این کشور نیز یک برنامه هماهنگ ملی برای جلوگیری از مصرف الکل و مواد وجود ندارد این کار عموماً به مقامات محلی یا مدارس محول شده است که در عمل اغلب فقط اطلاعاتی درباره خطرات مواد و الکل به دانش آموزان داده می شود استراتژی که او قبول دارد به شواهد جواب نمی دهد. تمرکز ایسلند بر همکاری والدین، مدرسه و اجتماع جهت کمک به کودکان و تاکید بر ورود والدین یا مراقبان در زندگی جوانانشان کاملا مورد تایید اوتول است. او تصریح می‌کند که بهبود حمایت از کودکان می‌تواند به چندین طریق مفید واقع شود. حتی وقتی بحث فقط ناظر به الکل و دخانیات باشد، داده های فراوانی در دست است که نشان می‌دهد هر چه سن کودک در اولین باری که دخانیات یا الکل مصرف می‌کند بیشتر باشد، در طول عمرش زندگی سالم‌تری خواهد داشت. ولی همه استراتژی‌ها در انگلستان پذیرفته نمی‌شوند. ممنوعیت خروج کودک از خانه در آخر شبها یکی از آنهاست. شاید دیگری هم قدم زدن والدین در محله برای شناسایی کودکانی باشد که قانون شکنی می کنند. و در یک آزمون خیریه منتور در شهر برایتون والدین را به مدارس دعوت کرد تا در کارگاه شرکت کنند. اما دریافت یافت که واداشتن آنها به تعامل و ورود به ماجرا دشوار است. به نظر میلک من هر جا که روش های ایسلندی پیشنهاد میشوند دو چالش احتیاطکاری عمومی و بیمیلی به درگیر شدن در کار پیش میآید که به بطن مسئله توازن مسئولیت ها میان دولت و شهروندان برمیگردد. میخوای دکمت چه مقدار کنترل روی وقای زندگی کودکتون داشته باشه؟ آیا این اقدامات به منزله دخالت بی جای حکومت در زندگی مردمه؟ در ایسلند رابطه بین مردم و دولت همواره زمین ساز برنامه های ملی مؤثر بوده است تا میزان زیاد روی کودکان در مصرف دخانیات و الکل را کاهش دهد و تی این فرایند خانواده ها را به هم نزدیکتر و کمک کرده است تا کودکان از جهات مختلف سالم تر شود آیا کشور دیگری هم هست که نتیجه بگیرد مزایای این کار به خزینه‌هایش می‌رسند؟ این مقاله صوتی با همکاری نوپیآ تقدیمتان شد. تغییر و تولید نسخه صوتی استودیو پنگان